0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a Impetu, el programa de Emilcar FM, donde un servidor francevillano os va a presentar a un montón de gente apasionada y con éxito. Aquí vais a conocer a gente que lucha cada día por sacar sus ideas adelante y nos van a contar sus trucos y sus rutinas para hacerlo, qué cosas hacen cada día para llegar a donde están y qué planes tienen en el futuro para seguir creciendo y evolucionando. En el programa de hoy tengo el placer de presentaros a Iñaki Arrola. Iñaki es uno de los inversores en startups más conocido de nuestro país. Después de haber emprendido con su empresa Coches.com, se lanzó a crear un fondo de capital riesgo llamado Vitamina K, que ha invertido en multitud de startups de nuestro país. Este mismo año ha lanzado otro llamado The K fund en el que van a hacer inversiones aún más importantes. En esta conversación tratamos un montón de temas, desde buenas prácticas a la hora de montar tu empresa y las ventajas de hacerlo en España, que son más de las que parecen, hasta sus secretos para tener más y mejores contactos que nadie dentro del mundo de las startups. También hablaremos de sus hábitos y sus rutinas, por supuesto, cómo le gusta organizarse el día para ser efectivo en el trabajo y además tener tiempo para sus cuatro hijos y el deporte. Iñaki es un habido corredor con varios maratones y ultramaratones a sus espaldas y también nos contará cómo lo hace. Así que, si no os lo queréis perder, solo tenéis que seguir escuchando. Aquí con todos vosotros, Iñaki Arrola. Hola Iñaki, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien. bien. Muy, bien muy bien, muchas gracias. Eh, pues nada, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros y bueno, más en, en un día de trabajo. ¿Cómo se presenta el día de hoy?
1: Bueno, bien animado, yo, yo, soy de los que digo que me, que, que los días, o sea que los días de curro molan porque me lo paso bien, entonces no sé, o sea, nunca he entendido el, el trabajo como no pasármelo bien, con lo que hoy será otro gran día.
0: <risa> o sea que empiezas el día con, con energía, ¿no? Con ganas. Sí, sí. Y entonces me contabas, ¿no? Eh, antes de empezar a grabar, que, que, ahora mismo, en verano, no te vas, vives fuera de Madrid. Esto es, lo haces por, lo haces por el ¿Por el calor o...? No, no,
1: lo hago porque... Bueno, lo hago por el calor de los niños. Tengo cuatro sí. niños y, y, y... En las zonas de Marques, que, que es un pueblo de la provincia de Ávila, y, eh, tienen mis suegros unas casas y... Y, y bueno, mis, mis cuatro hijos están con sus diez primos adicionales y, bueno, están como, como el antiguo verano azul. Sí. Muy contentos allí. Y yo subo y bajo a, a trabajar a Madrid que que bueno, que, que es una hora, pero que, pero que desde luego compensa que ellos estén allí
0: O eso pues, lo tienen que pasar, que te cagas
1: Pues sí, la no, verdad es que sí, sí, sí. Piscinas y bicis y tal, o sea que está muy bien
0: Muy bien, y bueno, obviamente trabajas en varios proyectos, ¿no? Eres CEO de Coches.com, también creaste el fondo de Vitamina K eres socio también del de otro fondo de, de Fund eh, pero ¿qué estabas haciendo antes de montar tu primera empresa y por qué decidiste hacerlo? ¿Qué te llevó a hacerlo?
1: Pues mira, yo trabajo en, en temas de, de dineros, básicamente, en temas de, de fondos de inversión, y, y mi padre cuando, en el año 2003, eh, que él se peleaba a la hora de comprar cada, cada uno de los coches que, que compraba para la familia, eh, pues me dijo, oye, esto lo tendríamos que hacer, eh, esto tendría que existir a través de internet, y no, y no un tío como yo que me esté peleando con cada uno de los concesionarios. Y ya está, y lo hice. No 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 hubo muchísima reflexión de, de por qué había que hacer esto. Se hizo y ya está.
0: ¿Y, ¿Y siempre habías tenido en mente montar una empresa o llegó un punto en el que, en el que dijiste, me apetece hacerlo? ¿Cómo, ¿cómo? No,
1: no. O sea, cierto es que mi padre siempre ha trabajado para sí mismo, ¿no? Y yo no sé si eso al final te, te hace el, el, el tener más ganas, pero, pero yo pero no... Yo creo que le magnificamos demasiado todas estas ideas de por qué montamos empresas y tal. En mi caso, la monté porque tocaba y ya está. Pero yo, yo no, no, no podré decir nunca, es que desde pequeñito quería montar una empresa. Eso en mi caso es mentira.
0: Y si volvieses hoy a, a montar aquella empresa, ¿qué cosas harías diferente?
1: Pues mira, yo siempre digo que he sido el ejemplo de, de, de persona que ha hecho todo mal en su vida, o sea, para una idea, yo sí. eh, he montado empresa con, con familia, sin sin dinero, sin técnicos, eh, con gente, con socios que hacíamos todos lo mismo, eh yo qué sé, eso es impacto de socios. Y bueno, supongo que supongo uno dice que haría todas las cosas distintas. Lo, lo cierto es que es que creo que, que, que da igual lo que hayas aprendido porque te vas a volver a equivocar. ¿no? Entonces, bueno, en mi caso haría todas esas cosas, ¿no? que parece que son de primero de ¿eh? pero, pero son las que son. ¿no?
0: O sea, sin, sin montarlas sin, sin familia, con socios que hagan cosas diferentes. Sí, eh.
1: probablemente solo. Eh, ¿Mm. Yo creo que... que que muchas muchas veces nos equivocamos en montar empresas con demasiada gente eh, y se puede contratar a gente y, y no pasa nada, ¿no? Pero, pero a veces no sé si por miedo o por respeto o por lo o, o por lo que quiera terminas montando empresas con otros cuando, cuando no no es necesario.
0: Y mucha gente dice, ¿no? Que el que el equilibrio, que por lo menos eh, lo, lo bueno está en un en un par de, de fundadores, ¿no? Tú, entonces tú piensas que es mejor solo que, que con dos con otra persona o es tu caso, ¿cómo cómo lo ves?
1: Hombre, eh, se habla siempre de, de impares, ¿no? De que, de, que al final haya, de que al final haya impares para que, para que en caso de duda, eh, por lo menos alguien se pueda balancear la, la decisión hacia un lado o hacia otro, ¿no? Mm -hmm. pero, pero, de nuevo, creo que está magnificado, ¿eh? O sea, no sé por qué tener fundadores y pues tener empleados. Mm -hmm. el, el racional es... no sé, no sé cuál es. Y quizá en mi momento, cuando yo monté mi empresa en el año 2003 pues no había todo el dinero que hay ahora, ¿no? Pero si hay ahora mucho acceso a capital y puedes contratar a gente, ¿por qué, por qué contratar? O sea, ¿por qué hacerlo con socios?
0: Hmm. Imagino para tener para tener ese apoyo ¿no? El moral o tener ese apoyo de... de...
1: Sí, ese, esa parte tiene que tiene que existir, ¿no? Que se supone que tienes que, que sentirte respaldado, pero lo cierto es que luego con el tiempo te das cuenta que, que ese apoyo moral pues, pues, está muy bien, pero pues no sirve de nada. Uh
0: -huh. Imagínate que, que, que llega mañana ¿no? y tienes unos unos pocos miles de euros, no, a lo mejor entre mil y cinco mil, y bueno, todo el conocimiento que has acumulado a lo largo de estos años, pero no tienes los contactos ¿no? ni los recursos ¿no? que, que dispones a, a día de hoy. Eh, pero quieres montar una empresa, ¿cómo, cómo lo harías?
1: Eh, si solo tuviese cinco mil sea, si euros o diez mil euros y quisieses montar una empresa. Sí, eso es. Yo creo que hay que, que hay que acordarse mucho del dinero público. Eh, y mira que ayer era noticia que, que Nisa había bajado sus, su, su capacidad de su capacidad de invertir o capacidad de dar dinero al principio los proyectos, pero en España tenemos mucha suerte que hay muchísimo dinero público y eso y eso creo que es muy importante pensarlo al principio, ¿no? Entonces, eh, lo malo que tienes como contraparte es que eh, como hay mucho dinero, eh, mucho dinero de, de todos los estilos. Eh, al final montar una empresa es más caro de lo que era antes, ¿no? Y ya aquella vieja historia en la que yo, por ejemplo, estuve, de, de la de monto una web y poco a poco el SEO irá haciendo que, que, que esto funcione, eh, pues ya, ya no existe, ¿no? Entonces ya no es tan fácil como... O sea, ya esa opción no existe o ya esa opción es mucho más difícil que lo que, que lo existía antiguamente, ¿no? Entonces eh, no creo... O sea, no, no creo que fuese una idea buena empezar con 5 o mil euros.
0: Ajá. No. y
1: un dinero público por lo menos
0: cuánto y bueno para los que no lo conozcan eh, qué es el qué es el Enisa no y cuánto de cuánto dinero podría disponer con esto del, del Enisa
1: bueno Enisa es una, una de las fuentes de dinero público ¿no? Que no, que, que, pero sí pero es la más paradigmática Porque es la que más usa la gente no Enisa significa empresa nacional de innovación social anónima es una empresa de que que pertenece al, al ministerio de industria si no me equivoco y básicamente lo que hacen es darte un dinero al principio del proyecto eh, que varía dependiendo de lo que tú hayas puesto en el proyecto al principio pero que, pero, pero que tiene la ventaja que es sin, sin avales ¿no? o sea que no es, no es como un banco no que si las cosas salen mal, pues salen mal y ya está y sí que funciona como un banco a la hora de eh, darte el dinero si consideran que tu proyecto es viable es decir, eh, lo analizan un analista y te dice, oye, ¿mola o no mola? y, y te doy el dinero pero si las cosas salen mal no, no pasa nada. ¿no? Eh, pero además de NISA hay muchas más cosas. ¿no? Y, 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 Por ejemplo, yo que sé, pues está el famoso plan emplea este, ¿no? que, que es una especie de NISA en cuanto al funcionamiento, pero que sirve para contratar a gente. Uh -huh. bueno, yo, o sea, yo, yo creo que sí que una de cosa que sí que haría al montar mi empresa es coger a, coger a, a gente que se, que se conoce el mundo del dinero público y contarle de qué va mi empresa y ver si me puede echar una mano porque porque sí que creo que es importante que, que te digan que te digan que, que, eh, que te digan en qué en qué sitios puedes conseguir dinero público porque iniciativas hay un montón, locales, eh, eh, nacionales, eh, de, de empresas, de empresas privadas que te dan dinero eh, a nivel europeo, y, y no es, no es muy fácil conocer todas las que hay
0: y entonces pues bueno con ¿cu cuánto dinero empezarías tú cómo lo cómo lo harías si no tienes si, si cinco o diez mil euros te parece poco cuánto dinero tendrías que tener tú y cuánto dinero pedirías y cómo, cómo empezarías
1: o sea yo creo que no se puede generalizar mucho no pero sí. lo que digo es que lo que digo es que ya no es como antiguamente que con 5 o diez mil euros puedes puedes montar empresas que tienes que buscar dinero no pero pero no no creo que sea que sea que haya una definición de, de, de con cuánto dinero hay que empezar porque depende de muchas cosas ¿no? o sea, si tienes un modelo de negocio que no va a monetizar durante los primeros años evidentemente con cinco o mil euros no empiezas ¿no? entonces entonces depende sabes lo que yo sabes lo que yo creo que ha pasado que, que muchas veces buscamos recetas y desgraciadamente las recetas no las hay Sí. Es decir, que, que, que esto de, de, de emprender parece como que está de moda y, y que queremos coger pildoritas por ahí, pero cada uno de los caminos es, es, es individual, ¿no? Entonces, si yo en mi situación ahora me montase una empresa de determinada cosa, pues podría responder lo que iba a hacer, ¿no? Pero, pero, pero no, no, no sé si se puede generalizar. Uh
0: -huh. Y, y entonces, bueno, esto es una, una ventaja que tenemos en, en España, ¿no? Aquí imagino que eh, esto del, del dinero público que, que quizá no, no hay en otros países. ¿Hay, hay alguna, otra, alguna otra ventaja que tengamos aquí en España a la hora de, de emprender?
1: Eh, sí, pues, pues mira, una, una muy importante es que es, es un buen país. Primero es un país suficientemente grande como para poder empezar a hacer tus pruebas si vas a hacerlo a nivel a nivel internacional, ¿no? eh, Luego que, que es un buen país en, eh, para contratar eh, talento técnico, que somos somos muy buenos, aunque aunque nos quedamos con, aunque nos quedamos comparar con, con otra gente siempre pensando que somos malos, ¿no? eh, Otra que otra que se vive muy bien. Y que, y que creo que eso, que eso es importante para, para muchas cosas. Y, y otra, que, y otra que, que, por mucho que queramos decir que, que estamos muy mal y demás, eh, se está demostrando, viendo muchas compañías, que, que, España es un, que, que de España salen buenas iniciativas y que no tenemos nada que envidiar a, a, a gente internacional. ¿no? Entonces, eh, casi te diría que, que no le veo motivo para no montar una empresa en España. Eh, lo que pasa es que también es muy español el criticarse. Sí. ¿Sabes por qué? porque es que no, 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 no sé cuál es el estudio, no me lo, no me lo sé, pero, pero hay un estudio que dice que somos el país del mundo que tiene una, una eh, o sea que tenemos una, un mayor gap entre nuestra percepción de lo que valemos y, y la percepción externa de lo, de, de, de lo que la gente piensa de nosotros. ¿no? O sea, que somos los que, los que menos nos, nos valoramos a nosotros mismos y los que más nos valoran externamente. ¿no? El gap que hay entre una cosa y la otra. Y eso dice mucho de que no nos lo creemos. ¿no? Yo creo que, que, que falta creérnoslo.
0: Sí, sí, sí. No sé, si, no sé si alguien tiene la culpa, es la cultura o qué es, pero sí es verdad que aquí en España siempre parece que somos, eh, somos lo. Lo, lo, lo peor de lo peor. Uh -huh. y, y bueno, con esto de las startups y de la, de la del emprendimiento, no hay muchísimo hay muchísimo humo, no eso, hay muchísimo ruido, muchísima gente habla de ello, por eso es lo que tú dices, ¿no? que todo el mundo quiere la, la receta, todo el mundo quiere, bueno, ahora está de moda emprender, pero quién, en tu opinión, eh, en este país son las personas ¿no? a, a escuchar y, y, y de, la que, de las que realmente de las que realmente podemos aprender eh, para si queremos, si queremos hacer esto?
1: Pues yo creo que la gente que lo haya pasado mal. Eh, <coughs> queremos todo el rato aprender de que, no, de que no ha hecho bien y yo creo que no se aprende de los aciertos sino de los errores, ¿no? Y, y tendemos a leer siempre, eh, fíjate, es que yo quiero ser Mark Zuckerberg. Pues no lo vas a hacer eh, y no pasa nada, ¿no? Pero, pero la pero creo que se aprende mucho más de la gente que te dice que esto lo he hecho mal y esto también eh, antes de eh, yo es que esto lo hice bueno, aunque solo sea por un tema conceptual, eh, lo normal es que no te salga y si eres más capaz de, de superar er errores pues bueno eh, por lo menos cuando los cuando los cuando los hagas cuando 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 esos errores eh, cuando esos errores eh, los repitas tú por lo menos podrás decir bueno me avisaron pero yo, yo es que creo que está, está demasiado sobrevalorado lo de emprender, se, se, se sufre mucho, se llora mucho y lo normal es que no te salga bien.
0: ¿Y entonces qué ventajas, qué ventajas tiene? ¿O, como, o crees que la gente debería eh, emprender más o, o no? ¿O, o cuál es eh... No,
1: no yo creo que... Es que ¿sabes lo que pasa? Que somos un país de extremos ¿no? y, y parece que de repente hay que ser funcionario o hay que ser abogado o hay que ser notario o hay que ser emprendedor y, y, y no hay lo otro. no Lo bueno es que hay un buen equilibrio entre, entre todos ¿no? y ahora los funcionarios son malos y los, y los emprendedores son buenos y, y todo el mundo quiere emprender y es como tío que, que es que es muy difícil no y, y luego sin, sin entrar en la parte de la connotación de la palabra empresario que, que, que podremos hablar más adelante no pero pero yo o sea la ventaja obvia de, de aprender es que al final te organizas la vida como quieres no eh, pero pero eso tiene tiene una contraprestación muy grande no sí. y es que y es que se pasa mal pero yo creo que la gente no, no ve lo de que se pasa mal sí. yo yo lo digo en muchos sitios y es como ya y tú por qué lo has hecho bueno, pues pues no sé si porque te compensa todas las demás cosas pero al final eh, tienes que tener claro que el riesgo de que, de que de que se te estropee algo va a ser importante
0: Sí, sí, bueno y además hoy en día a lo mejor también hay otras alternativas si quieres si lo que quieres es gestionar mejor tu tiempo organizártelo más como, como tú quieras pues ahora por ejemplo hay muchas empresas que ofrecen trabajo en, en remoto que también es una, una buena forma de hacerlo casi sí. es... Eh, mm. Es, no tienes el riesgo de, de emprender y tienes la, la flexibilidad de, de organizarte como quieras, o sea que... Eso Pero es una... el riesgo
1: probablemente de la vida es, es de ser feliz o no serlo, no de emprender o no dejar de hacerlo, o sea, que se puede, yo qué sé, o sea, a mí siempre me dicen, ¿trabajarías? Yo, yo creo que hay una pregunta que se le hace a muchos emprendedores y, y, y muchos eh, dicen algo que no es verdad. ¿Trabajarías por cuenta ajena? Y todo el mundo, no, 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 y yo diría, y yo, yo lo que digo es, en determinadas empresas yo pagaría por trabajar. En esas empresas. O sea, a mí me dicen que yo, que si puedo trabajar con Elon Musk, pagaría por trabajar con él. Entonces, y sé que estoy poniendo el extremo, pero, pero creo que muchas veces reflejando los extremos se ve, ¿no? Eh, yo creo que generalizar para todo nunca es correcto.
0: ¿Y qué atributos crees que debe tener un buen fundador, eh? de una startup, ¿no?, por lo que dices, de que, de que se pasa re mal realmente, o, bueno, por las por, por, por las características, a lo mejor, de la gente que tú has conocido o en ti mismo, ¿qué, qué atributos son los que los que le, les unen un poco a todos?
1: Bueno, supongo que podremos decirlo estándar de intentar cambiar las cosas, que yo creo que, que no es verdad, pero sí la gente que se quiere organizar la vida pues cuenta, ¿no?, que también evidentemente es muy obvio, ¿no?, pero, o sea, yo creo que hay una, una gran parte de eh, quiero tener esa, esa esa tranquilidad o quiero organizarme la vida por mi cuenta y, y eso eventualmente a veces eh, va hacia cambiar las cosas, ¿no? Pero, pero yo creo que, que termina siendo un, un, un poco de inconsciencia en el fondo, ¿no? Porque, como decía antes, no, no es fácil.
0: Ajá, ¿y, y tú crees que, que eso se, que se puede enseñar de, de alguna forma? Eh... O es algo que, que viene dado o si, si se puede enseñar qué cosas crees que se pueden hacer para, para enseñarlas o para, para aprenderlas
1: No no se puede enseñar eh, o sea antes hablábamos de lo de los errores no se, se puede decir las cosas que te has equivocado no pero eh, si tú y yo vamos a ir de, si tú y yo vamos a ir ahora a Cádiz en coche vamos a ir tú o yo en, en nuestro coche con nuestra gasolina en el momento actual con el tráfico actual y, y vamos a elegir nosotros una carretera pero va a ser esa eh, y, y yo creo que hay demasiados o sea está pasando mucho ¿no? Eh, hay más gente enseñando a emprender que emprendedores sí. y, y, y bueno y eso da mucho que pensar y además mucha gente que nunca ha una empresa que te enseña a emprender ¿no? es que emprender no, no, no te enseña a nadie desgraciadamente
0: ¿sabes? Sí. Y, y como ¿Cómo distingues el grano de la, de la paja en, en todas en toda esta gente? ¿Cómo, cómo, cómo filtras eh, quién, quién realmente, bueno imagino puedes mirar a sus, ¿no? su trayectoria, ¿no? pero eh, ¿tienes alguna forma de, de distinguir a, la, a esta gente que, que solo habla eh, frente a la que hace o, o no? No,
1: yo creo que esto es como, como tener amigos y poder distinguir a, a, a unos de otros, eh, eh, porque sean más majos o menos majos ¿no? Yo creo que yo creo no, no, no hay métodos tampoco para eso.
0: Uh -huh. Y bueno, tú est estudiaste eh, ADE y luego también un, un MBA, ¿no? Si no me equivoco. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, ¿Cuál, y bueno, después de haber de haber emprendido ¿no? y de, bueno, de, ser, de ser inversor, le ves mucho valor a, a estos estudios? ¿O crees que no importa haber haberlos tenido?
1: Bueno, ya, ya sabes tú que, que las carreras y los másters terminan siendo desgraciadamente algo que, que deberías tener y, y, y no y no es tanto lo que aprendes sino que has, has añadido la línea del currículum. Yo, yo creo que no. Lo que pasa es que, desgraciadamente, ahora parece como que, como que, que tienes que, que tienes que tener esas cosas para, para llegar a algunos sitios concretos. ¿eh? Pero en mi caso, eh, no creo que haya aprendido cosas que me hayan hecho. Eh, que me hayan hecho tener un conocimiento para poder implementarlo en, 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 en cosas concretas a la hora de montar mi empresa. Sí que creo que en los sitios donde vas terminas conociendo gente, ¿no? Y, bueno, y el máster es un ejemplo de esos, ¿no? Mm. ¿Qué, ¿Qué cosas has aprendido en el máster que luego hayas implementado tal? Pues probablemente ninguna. ¿Cuántas de esas cosas que, cuántas de esas cosas que has implementado eh, Han sido como consecuencia de gente que has conocido? Pues, pues, probablemente, pues probablemente muchas, ¿no? Eh, o cómo has hecho negocios con gente a la que has conocido, ¿no? Eh, y, pero de, de cualquier manera, no creo que para montar una empresa sea necesario, sea necesario tener unos conocimientos concretos.
0: <risa> o sea que, bueno, que de, del máster no lo que dice mucha gente, que al final casi lo más importante son la, la gente que, que, que conoces, Sí. ¿no? sí. Y, y bueno, dentro de tu de tu entorno, ¿no?, del entorno de, en el que te mueves. ¿Hay alguna opinión que tengas tú así en particular que, que no tenga el resto de la gente o que al resto de la gente le parezca una locura?
1: ¿Pero de qué? ¿De, de emprender, dices? Sí, o de, de qué?
0: emprender, de, 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 sí, del, del, sí, en general, de tu entorno.
1: Eh... No, no te diría, o sea, sí que creo que como inversor tengo una tengo visión bastante distinta de lo que tiene la mayoría de los inversores. Eh, alguna vez me han dicho que soy el Robin hood de los, de los emprendedores como inversor, eh, pero porque soy muy de pensar en el emprendedor a la hora de invertir en sus compañías, pero pero el resto de, 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 de antes decía, de los que, se, de cuando se pasa el grano de la, de la paja, eh, sí que creo que soy bastante. Eh, o sea, la, la, la gente que esto no, no lo hace por Zilfa opina lo, lo mismo que yo en, en casi todo.
0: Y, y bueno, eh, hablando de tus de tus, de tus tus fondos, ¿no? Tienes ahora mismo, eh, eh, bueno, eh, fundaste eh, Vitamina K y ahora no sé si también fundaste el, el KeyFan o solo eres socio, no sé muy bien el, el, la relación que tienes con el fondo, pero ¿qué tienen de fondo estos, eh, qué tienen de diferente estos fondos, perdón
1: pues mira, eh, o sea, en mi caso... Espera, perdón, una segunda. ¿eh? Sí. Vamos a ver. Eh, mi historia es, yo Coches.com en el año 2003. Empiezo a invertir en el año 2008, estando evidentemente en coches.com, eh, y en el año 2011 monto un fondo que se llama Vitamina K, que es un fondo que la montamos con nuestro propio dinero. Eh, eso coincide con que, con que las cosas en coches.com cada vez van mejor. Y hay un equipo maravilloso que hace que yo tenga que estar no tan intensamente como estaba antiguamente. Eh, y, y en el año 2016, hace, hace muy poquito, hace, hace un mes más o menos, hemos, hemos lanzado un fondo, un fondo nuevo. ¿no? Entonces, como tal, no es que yo esté en tres cosas a la vez, nunca lo he estado, creo que no se puede estar. Y de hecho creo que eso es una, un símbolo de, de alarma de mucha gente, ¿no? Eh, y, y no sé si eso no sé si eso lo enlazo con la no sé si eso responde a la pregunta o no, pero, pero al final sí que creo que es, una, que es un símbolo de, 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 de cómo de cómo en mi caso ha sido mi evolución.
0: Y esto que dices de que eres el, el Robin Hood de los de los inversores No, eh, yo,
1: no yo no lo digo, eh, lo, lo dijeron una vez, eh bueno. yo, yo no lo digo para nada, me parece una estupidez
0: <risa> Pero por es qué? de qué forma ¿De qué forma eres diferente al, al resto, a lo mejor, de, de inversores?
1: Bueno, pues mira, yo creo que en España ha habido históricamente eh, fondos muy buenos que, que en algún momento han pensado demasiado en su trocito de la tarta y no en la tarta en, en general, ¿no? Y, y eso creo que y eso creo que, que no es correcto porque si quieres de verdad construir empresas grandes no puedes estar eh, pensando en, en, en tu trocito, sino que tienes que pensar en cómo puedes hacer que el, que el emprendedor tenga un... ...tenga un, un, una ambición de futuro más grande, ¿no? Y, y, y te podría decir muchos ejemplos, ¿no? Pero el, el penúltimo que he tenido ha sido un, una chica... que iban a montar una empresa... ...que me vinieron diciendo que iban a, a traer una valoración... ...de 300.000 euros... ...yo les dije que no, que no tenía sentido... Y, ...y la subieron a un millón, ¿no? Cuando se entró un inversor... ...me dijo, joder, estás un tonto... ...porque eso yo podría haber conseguido un porcentaje de la empresa más barata... ...y yo lo que le dije es no, porque si eso hubiese pasado al final el porcentaje que tienen esta gente hubiese implicado que antes o después hubiesen hubiesen estado más desanimadas y hubiesen terminado vendiendo su empresa. ¿sabes? Entonces, lo que, lo que quiero decir es que a la gente hay que darle una capacidad de, de crecer eh, y si no lo haces, antes o después harás que la gente haga compañías más pequeñas. ¿no? Y eso creo que, desgraciadamente, en España hay ejemplos de varios que, que están en esa situación.
0: Mm, al final les parece un poco el la visión un poco más cortoplacista no un poco más o un poco más individualista de, de ¿no? que a lo mejor es más no sé si parece más más típica aquí en España que que, que miramos más por, por por nosotros mismos o en vez de ver el, el eh, pues eso ver un, tener una visión más más general ¿no?
1: bueno visión de corto plazo pues es visión de largo plazo si queremos construir empresas grandes desde eh, luego no va a ser a costa de ahogar al emprendedor por mucho que tú tengas un porcentaje mayor de la empresa porque al final vas a construir algo más pequeño y porque el emprendedor es el que tira de la compañía ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿y de qué forma te sueles involucrar tú eh, más en el, en el día a día de las empresas en las que en las que inviertes?
1: Pues mira, las empresas son de la gente en la que invertimos, no son nuestras, ¿no? pero sí que eh, nos ponemos a disposición del emprendedor en lo que necesite. Y lo normal de eso es que eh, hagamos tres cosas. Una, preguntarle preguntas que, que le hagan pensar, no para que nos responda para que, hagamos las cosas, para que haga las cosas como nosotros decimos, pero sí para que por lo menos piense. Eh, esa es la, la más obvia y la más chorra. Eh, dos, es diciendo las cosas que hemos hecho mal, de nuevo volviendo al tema de los errores antes, es oye, yo esto lo hice y no me salió bien, eh, y tres, es presentando a la gente, pero, pero nunca gestionando su empresa.
0: ¿Y cuáles son, eh, a tu parecer, algunos ¿no? de los grandes errores que se cometen ¿no? en, en, pues, de, cuando, cuando se invierten los errores más habituales?
1: Pues mira, hace un rato hablaba con, con una persona que yo creo que, que no se tiene muy claro muchas veces a qué inversor tienes que ir en cada, en, en, en cada momento, ¿no? Que hay que tener muy claro que, que cada inversor es para cada fase eh, y, que, y que no hay que quemar, y que no hay que quemar eh, naves antes de tiempo, ¿no? Eso eso uno. Dos, eh, que está pasando mucho últimamente, que la gente se está, midi está midiendo su éxito por la valoración de la última ronda cuando al final eh, conseguir una gran valoración en la última ronda es un gran problema para, para el futuro y uno no se da cuenta hasta que hasta que no pasa la siguiente ronda. ¿no? Y, y eso lo estoy viendo mucho últimamente, ¿no? cómo la gente al final lo que, lo que está diciendo es no, mi mérito ha sido que he levantado X dinero a, uh -huh. X, valor, a X valoración. Y eso es un grandísimo error.
0: ¿Y, y por qué crees, que, por qué crees que, es un, que es un error? No sé si puedes explicarlo un poquillo, un poquillo sí. mejor.
1: Pues mira, principalmente porque primero tienes que entender que, que los inversores vienen a, a conseguir un múltiplo relevante y si no lo consiguen porque tú les has vendido una valoración cara eh, te va a venir mal para el futuro pero lo, pero especialmente el gran problema es que eh, las compañías tienen varias rondas y cuando tú has vendido la primera muy cara si en la segunda no consigues eh, multiplicar por lo que esperan los inversores que compraban en en esa en esa en esa ronda anterior a un precio caro, si no has conseguido aumentar eso en X veces como consecuencia de que la compañía va proporcionalmente igual de bien, tienes un problema con tus inversores pasados, ¿no? Y eso le pasa a mucha gente. No, oye, ahora he conseguido esta valoración. Pero luego llegas a la siguiente ronda y de repente no te pagan ese por tres o ese por cuatro que los inversores iniciales esperaban. Bueno, pues, pues tienes un problema porque puede que no consigas levantar dinero. Si lo consigues, ya tienes a todo el mundo a todo el mundo cabreado dentro de, dentro de la compañía y no hay nada peor que tener socios cabreados dentro de la compañía.
0: Uh -huh. Y bueno, tanto como, como para buscar, no para contratar, como me decías antes, como para eh, pues bueno, eh, eh, invertir en empresas, pues eh, te basas mucho ¿no? en el, en, la, en la persona, ¿no? que hay detrás, en el, pues, en, en tanto el fundador como el, como el socio, como cuando si contratas un empleado. Eh, ¿Qué características buscas en una, en una persona? ¿no? ¿Y cómo crees que determinas? tanto, no sé si tienes algún tipo de evaluación consciente o, o quizá inconsciente qué cualidades buscas y cómo determinas que esa persona tiene ese tipo de, de cualidades
1: Pues mira eh, yo creo que tampoco hay normas, hay reglas no eh, esto, porque creo que esto termina siendo relaciones personales entre gente no y es, y es como cuando te casas o cuando tienes una novia no al final es, es la chica que te gusta o no es la chica que te gusta y no hay eh, muchas veces si, si tu mujer o tu, o tu pareja te pregunta eh, oye, dime las 10 cosas que más te gustan de ti, eh, pues, pues puedes decir muchas, pero al final hay una globalidad de alguien que te gusta o no te gusta, ¿sabes? Y, y en esto cuando inviertes en compañías, especialmente cuando inviertes al principio, creo que esto evidentemente no aplica cuando las, cuando las rondas son de compañías muchísimo más evolucionadas o salidas a bolsa o lo que sea, al final inviertes en, en, en una persona, ¿no? Y creo que, y, y, esa, y esa parte de encaje, eh, que yo lo estoy diciendo desde, de inversor hacia emprendedor, creo que también hay que tenerla de emprendedor hacia inversor. Y creo que se banaliza mucho, ¿no? De nuevo, volviendo al punto anterior, no como consigo dinero de una valoración alta, ya, pero si el tío de enfrente es un cabrito, pues pues es que vas a tener un problema, ¿sabes? Pero no, no creo que, que, que convenga poner una regla así.
0: ¿Y que has visto alguna.? no sé, pensando a lo mejor en alguna de las personas en las que, en las que has invertido, que, has visto en, en ellos, que, has dicho eh, tengo que, tengo que invertir en este tío.
1: Bueno, yo creo que influye mucho eh, qué ha hecho esa, esa, gente y la capacidad que veas de esa gente de, de haber empujado un proyecto y de haber atraído talento, ¿no? Eh, uno es gente que es muy insistente, eso, eso es evidente, y dos es gente que es capaz de atraer talento, ¿no? A mí, a mí eso siempre me, me, me pasaba históricamente en, en Coches.com, que cuando yo llegaba al primer de oficina miraba las sillas de la gente, las sillas vacías de la gente y yo pensaba, ¿estos por qué coño están aquí, no? Y yo creo que hay una parte relevante de eso, ¿no? De, de cuánto estás atrayendo a la gente para, para que trabaje contigo a cambio de, pues, un sueño, pero no a cambio de un salario X ahora, porque no vas a competir.
0: Y bueno, hablando de coches.com, eh, eh, ¿cuáles son en el día a día, cuáles son algunas de las tareas que, que realizas como, como CEO?
1: Yo ya no estoy ahí, ¿eh? O sea, yo ya de CEO nada. ya No, ya, yo, yo, no, no. no, no. Ah. O sea, A ver, lo, lo que te decía antes es, eh, desde que yo monto vitamina K, uh -huh. mi implicación cada vez va siendo menor. Y, y sigo teniendo el 45% de las acciones pero hay otro socio que lo lleva mejor que yo no entonces eh, ahora mismo ya me, me, ahí me has pillado muy, muy de salida ¿no? de, de hecho siempre digo que desde que lo lleva Nuño Coches.com va mejor que cuando, que cuando lo llevaba yo
0: ah, pues, pues lo aunque,
1: aunque te suene raro eh, es así no y yo creo que también eso, eso es otra reflexión ¿no? no todos tenemos nuestro momento en los proyectos mm. y, hay, y hay que saber al principio del todo eh, qué es lo que te gusta, ¿no? porque hay gente que no vale para gestionar empresas cuando las empresas son grandes y, y es mi caso eh, uh -huh. no sé si valgo o no valgo, pero desde luego en mi caso hay alguien que lo está haciendo mejor que yo uh
0: -huh. y entonces, ¿cuál, crees tú, ¿Cuál crees que es tu momento en las empresas?
1: Bueno, yo creo que, 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 que hay mucha gente y ahí me incluyo, que, que es más capaz de estar al principio de las compañías y no, y, no, y no gestionar compañías grandes cuando, cuando, cuando ya se han hecho mayores
0: también parece que es lo más bueno aparte de lo, la parte con más más riesgo también parece que suele ser la más la más entretenida ¿no?
1: Sí, y en la que y en la que tienes que hacer muchas más cosas distintas, ¿no? Sí, 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 totalmente. En mi caso sí.
0: Pero bueno, sí que leí que tenías una forma bastante peculiar de, de trabajar en eh, allí, ¿no? Que no tenías eh, no tenías despacho y, y sí, bueno, no, ten...
1: por no tener no tengo ni mesa. Sí. Eh, y no la he tenido porque sí que creo que, que es bueno que, que tú como fundador de la empresa estés cerca de todo el mundo, ¿no? Y, y el no tener mesa eh, hace que la gente te sienta más cercano también hay gente que desgraciadamente hace, trabaja más porque no sabe dónde te vas a sentar cada día eh, pero sí que creo que a la gente le hace sentir más importante que cuando uno está en, en, en una esquina en una gran mesa sin hacer caso a
0: la teórica plebe Sí y much la gente ¿cómo, ¿cómo reaccionaba la gente cuando estabas tú a su lado trabajando? ¿Es, eh, eh, porque quiero decir, puede ser un poco intimidante, ¿no? Imagino que tener ahí al, al jefazo bueno, a tu lado. No, pero
1: es intimidante o, o también a la gente le ayuda a crecer, ¿no? Sí. Y, y, y tú aprendes mucho de, de la gente por estar al lado, ¿no? Y entiendes mejor cómo funciona tu empresa. Entonces, en mi caso, siempre la gente ha reaccionado, ha reaccionado bien, ¿sabes? No, no, nunca ha habido nadie que. No sé, supongo que es un tema de acostumbrarte, ¿no? Y cuando ya sabes que el jefe no tiene mesa, pues bueno, ya sabes que, que desgraciadamente para bien o para mal antes o después se va a sentar a tu lado, ¿no? Pero uh -huh. en mi caso siempre ha funcionado bien.
0: Muy bien. Y bueno, mucha gente dice que, que eres de las personas más conectadas, de ¿no? o mejor conectadas de, de este del mundo de emprendedor, ¿no? Y de tecnología en España. Eh, ¿Qué cosas has hecho para, para mejorar tu red de contactos? ¿Que eh, tienes alguna práctica mejor eh, habitual para para mantener a, eh, pues eso a toda la gente a la que conoces para, para hacerla hacerlo crecer? ¿Cómo lo haces?
1: Pues mira, una cosa que hacemos eh, y lo hacemos porque creemos en ello es ayudar a la gente eh, porque sí. Eh, y eso de ayudar a la gente porque sí hace que que que, que eh, que, que la gente se acuerda de ti y que, y que, y, y que amplías tu red de contactos. ¿no? Y, y, y te decimos una frase que es muy chorra, pero que es verdad, y es que eh, through, eh, through, connect, eh, through connecting generosity you can create magic, eh, que básicamente significa que siendo generoso pues a veces creas magia. ¿no? Y es así, ¿no? nosotros como inversores muchas veces a los proyectos a los que no invertimos eh, les ayudamos con 50 cosas, les presentamos a un cliente, les presentamos eh, gente que puede ser eh, interesante como empleado, les presentamos a otros inversores eh, y dices, ¿y eso por qué lo haces? Y dices, ¿Por qué no? o sea, mi pregunta no es por qué lo haces, me preguntas por qué no hacerlo. Hmm. Es decir, ¿por qué ser tan egoísta de no hacerlo cuando no te cuesta nada poner un email? Me estás hablando con alguien, oye, pues te vendría bien, no sé qué. Y, entonces, y eso creo que luego tiene su recompensa. Que no lo hago por la recompensa, pero luego viene, ¿sabes? Luego al final la gente dice, coño, ¿y por qué me has ayudado? Porque sí. Y yo digo mucho lo de la peli esta de cadena de favores, ¿no? O sea, yo, yo hago creo que se pueden cambiar las cosas ayudando a la gente eh, y hay una famosa peli que se llama Cadena de Favores que lo que te decía es que para cambiar el mundo tú tienes que ayudar a tres personas y no pedirles nada de cambio sino pedirles que ellos ayuden a, que cada uno de ellos ayude a tres personas más ¿no? y yo eso me lo creo y, mm. y es lo que hacemos y no sé si eso tiene efectos también como que tener más red de contactos pero, pero no sé la, la gente que se acuerda se acuerda más de ti
0: porque le echas una la mano mm -hmm. y... Y bueno, entonces ahora cuál es tu, digamos, cuál es tu actividad diaria, cómo es un día, un día normal para ti, qué tipo de cosas sueles hacer.
1: Pues mira, no sigo sin tener despacho, no por nada, sino porque al final estás viendo muchos proyectos y estás, estás más en la calle que en que en otros lados. Y, y al final nuestro día a día es, es eh, o estar con los proyectos que hemos invertido o, o ir a o ir a ver a nuevos o al final estar mucho en la calle porque tienes, o sea, los inversores tenemos que que estar más en la calle que, 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 que en tu propio despacho. ¿no? Antiguamente eso pasaba. ¿no? El, el inversor esperaba en una mesa larga de madera y muy moderna eh, y, y muy cara y decía, vosotros mierdas de emprendedores, venir a mí que yo tengo el dinero. ¿no? Y Sois asquerosos. Y eso ya se ha acabado. ¿no? Y ahora si eres si eres inversor y quieres ser bueno, eh, tienes que ir a la calle y tienes que, y tienes que, que buscar los proyectos. Ajá.
0: ¿Y tienes algún tipo de de hábito, rutina eh, a primera hora, bueno, a cualquier hora que te hace pues tener algo que digamos que si lo si lo haces sabes que tu, que tu día va a ser un, un buen día, ¿qué cosas te hacen ganar el día?
1: Pues no, te diría que, que, que no hay nada que, que repita todos los días, ¿no? Pero sí que sí que creo que por ejemplo trato de gestionar el email de la mejor manera posible porque es, es, un, es una gran pérdida de, de, de efectividad en el día.
0: Sí, creo que tienes alguna presentación en tu, en tu blog, sí, ¿verdad? Sobre, sí, sí, sobre porque al
1: final con distintas chorradas uno va, uno va haciendo uno va haciendo camino y a veces, pues una vez lo puse, lo compartí y ayudo a la gente a cómo gestionar esto de la mejor manera, que es un que es un gran problema.
0: Sí, sí, para todos los que, los que queráis echar un ojo está, está muy bien. Yo los, me lo estuve viendo para preparar la entrevista y sí, aprendí unas cuantas cosas. Y, y bueno y aparte otras cosas que otros muchos muchos posts que tienes que están que están muy bien sobre todo esto del pues bueno de, de, del mundo de la, de la inversión sobre todo y, y bueno y el fin de semana para relajarte como entre semana qué tipo de cosas haces para para relajarte para desconectar
1: pues trato de estar con los niños, eh, dedicarles el mayor tiempo posible y, y, y corro así como, como cosa distinta vaya pero 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 vamos intento, intento estar en casa con los enanos que, que, que eso es una mala cosa de los emprendedores ¿no? Que, que no les hacemos mucho caso a los niños a veces
0: y cómo te cómo te organizas el día con tantas con tantas actividades y siendo y siendo padre además de, de cuatro hijos cómo te organizas un poco el día para para pues sí. Pues a mira, el, el
1: antiguamente yo hacía lo, lo que hace todo el mundo y es que madrugas lo máximo posible, te vas a trabajar y llegas lo más tarde posible pero no te das cuenta que al final puedes organizar tu vida de otra manera y, y terminas siendo más eficiente aunque le dediques menos horas. no Y lo que suelo hacer es... Eh, correr pronto, eh, llevar a los niños a cole, ahora ya en cole a la altura del año en el que estamos eh, y luego tratar de llegar un poco antes para cenar con ellos ¿no? eh, pero y luego si tienes que trabajar más tarde por la noche pues no habrá problema no pero, pero sí que creo que, que esos dos huecos a mí por lo menos me hacen bien para, para estar mejor cada día
0: Y bueno, siendo padre de, de cuatro hijos eh, ya tienes buena, buena experiencia en, en... En ser padre, eh, ¿tienes algún algún consejo, algún truco para el que vaya a ser padre o sea padre por primera vez? ¿Cómo?
1: Bueno, yo creo que es que no es tan difícil como lo pintan, ¿no? Al final es un es una de estas cosas que dices. No, pues al final es como la selectividad, ¿no? Cuando la pasaste dijiste, pues luego no era tan chulo, ¿sabes? Sí. O sea que tampoco. No, no creo que. Ni hay instrucciones ni es tan difícil cuando, cuando lo pasas, ¿sabes? O sea que...
0: ¿Y sobre correr? <risa> Eh, llevas corriendo bastante tiempo, ¿no? Y eso, has, corrido, sí. ah. has corrido maratones e incluso algún ultramaratón ah. de estos, ¿no? De, de 100 kilómetros. Eh, ¿Qué te qué te aporta correr en eso en tu en tu en tu vida?
1: que lo que te decía es que eh, yo siempre digo una frase que es muy chorra que, que desde que desde que <risa> corro desde que antes de, corro desde que antes que, que antes, o sea, correr ahora le llaman running. Sí. Yo corro desde mucho antes de que se le llamase running, antiguamente sí. se le llamaba correr y ya está, ¿no? Yo, yo corrí la no sé qué maratón de Madrid cuando tenía 21 años, que eso es en el 97. Y la corrimos cuatro mil personas, y no, no pasaba nada, o cinco mil, no sé cuántos éramos. Sí. Y, y y lo cierto es que, que yo creo que esa es otra de esas cosas que está hipervalorada, ¿no? Es decir, pues ya al final. Correr, correr me lo paso bien corriendo ¿no? ¿Y, y qué me aporta pues no sé o sea es, es como es, es una sensación muy normal de, de lo que te gusta hacer ¿no? que, que yo creo que, que le damos que de nuevo le damos muchas vueltas ¿no? y al final en, en esto pues, pues no sé probablemente es el momento del día en el que en el que más pienso pero por algo muy sencillo porque al final no tienes un móvil, no tienes la gente con la que estás hablando y es el momento en el que en el que piensas. Pero, pero es tal obviedad que es como cuando la gente dice que, que piensa en la ducha. ¿Por qué? Porque no hay gente y no hay móvil. Entonces, es, es obvio, ¿no? No sé. En, sí. mi, caso, en mi caso es muy sencillo. Te oye, no lo paso bien y, y pienso ¿por qué? porque solo
0: hay ese momento. ¿Y tienes alguna hora favorita, algún momento del día favorito para correr o corres, puedes correr a cualquier hora?
1: Pues mira, en verano es más lío, ¿no? Y especialmente por lo que te contaba al principio, ¿no? Que vivo fuera de Madrid. Pero, pero en, en... En invierno sí que corro o, o súper, súper, súper pronto, a las 6 de la mañana. O últimamente, como tengo menos fuerzas, eh, me levanto a las 6 de la mañana, curro, llevo a los niños a la cole y a veces corro después a las 9 de la mañana, que, que aunque suena así muy, muy de rico, lo sí. cierto es que llevo trabajando desde las 6 de la mañana, con lo que soy soy igual de pobre que, que
0: cualquiera. Sí. sí. Y bueno, no sé si eh, no sé si hay algún, algún libro, algún... ¿Algún documental, alguna película que, a, la que, a la que vuelvas eh, varia, no sé, muchas veces al cabo del año que, que te guste especialmente, que te ha ayudado especialmente?
1: Eh, pero no dices de correr, ¿no? Dices de no, cualquier, de cualquier sí, cosa.
0: Sí, de cualquier bueno, cosa.
1: Eh, pues no. Eh, a veces veo alguna serie y tal, pero la verdad es que últimamente en los últimos años eh, estoy, estoy dejándolo, ¿no? Pero bueno, estoy dejándolo, no tengo tanto tiempo como para ver como para ver pelis o series, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que, que en casa, por ejemplo, la tele, se me siendo mucho tele de niños, con lo que claro. te, te puedo hablar de Zootrópolis. <risa> <risa> Cosa que es una desgracia, pero es mi realidad.
0: <risa> no sé. O sea que no, no hay libros, no hay...
1: Bueno, libros... Pues mira, libros... Eh, soy un poco raro en, en cuanto a tratar de leerme cosas distintas de las que, de las que hago de las que de, de las que hago en el día a día, ¿no? Que hay mucha gente que es que quiere seguir leyendo lo mismo, ¿no? Sí. O sea, ahora, ahora me estoy leyendo eh, los libros de los libros de Santiago Posteguillo de de, de Roma. Eh, como como cosa distinta, ¿no? Pero, pero no, no creo que vaya a ser yo un ejemplo de, de tío cultureta que, que, que te pueda decir que, que leer, ¿no? Si yo fuese emprendedor, creo que, que un libro que hay que leerse es el de From Zero to One de, de Peter Thiel, ¿no? Sí. Porque creo que te ayuda a pensar de una manera un poco distinta a la que estamos más acostumbrados, ¿no? Que yo creo, no, no sé cuántos de los que montamos empresas pensamos de una manera tan grande y tan y tan bestia como gente como esa y te ayuda por lo menos a, a compensar un poco tu, tu, tu mayor normalidad que no digo que sea mala, pero sí que creo que hay que tener esa otra esa visión
0: y muy bien y bueno Iñaki, no te, tampoco te quiero robar mucho mucho tiempo porque sé que es un día de, de trabajo así que no sé si hay algo que no te haya preguntado de lo que te gustaría hablar o eh, cualquier cosa que quieras que quieras comentar, pues aquí nos aquí tienes a todos
1: no, yo creo que he sido súper transparente en las cosas, ¿no? O sea, yo, yo sí que incidiría un poco en que en que hay que tener el cuidado en no banalizar esto eh, y que y que ya algo que hemos saltado antes muy por encima es que la eh, hablamos todo el rato de emprendedores cuando al final no nos damos cuenta pero somos empresarios y es una, y es una desgracia que tenemos en este país, ¿no? Que los emprendedores molamos y los empresarios somos asquerosos mm. y y, y cualquier emprendedor es empresario desde el momento que tiene una empresa, desde el momento que paga su primera nómina eh, y, y creo que deberíamos eh, darle un poco más importancia a esa palabra que, que desgraciadamente tiene, tiene mala connotación en España porque hay gente que la ha usado mal o gente que ha sido mal empresario pero que, pero que es tan necesaria para que para que esto crezca
0: y ¿Cuáles son algunas cuál alguna de las implicaciones de, de ser empresario?
1: Bueno, pues como, como cosa más bonita que estás generando riqueza. Y eso eso es bueno, ¿no? A mí, a mí me encanta pensar la de gente la de gente que trabaja en las distintas iniciativas en las que yo he estado, en las que yo he estado implicado, tanto a la hora de haber montado mi empresa como, la, como a la hora de, de haber invertido en empresas de otros, ¿no? Y, y eso que eso que, 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 que es tan obvio, muchas veces no se ve la parte buena, ¿no? Porque se, no se ve más que la parte mala. Porque luego es, no, pero luego el dinero que ganará y luego lo cierto es que la mayoría de los, de los empresarios primero que, país, que España es un país de empresarios y, y cuando digo empresarios me igual empresarios autónomos emprendedores como queramos llamar de gente que se gana que se gana la, la vida y segundo que muchos de esos ayudan a que otra gente viva no y, y, y da servicio eh, para crear para, para, para vender servicios para crear productos o para lo que sea pero al final lo que hace es generar riqueza ¿no? que, y, y creo que tenemos que, que darle más importancia a la palabra a la palabra empresario
0: muy bien pues, pues perfecto pues pues con eso nos quedamos vale, si, claro. dónde te podemos encontrar en, en internet
1: pues mira estoy en estoy en Twitter eh, que mi arroba es arroba arrola ¿vale? que mi apellido es parecido a aquella famosa arroba eh, y, y la verdad es que ahí me conecto con un montón de gente siempre a la gente le digo que me conecte en LinkedIn también eh, lo que pasa es que últimamente está está decayendo eso pues yo no sé y no creo que sea desde que la compra Microsoft porque creo que se lo se lo están cargando últimamente y, y luego en cualquier sitio o sea que sí que pretendo ser una persona súper accesible entre otras cosas porque ahora por mi faceta de inversora necesito recibir proyectos ¿no? entonces bueno en, cual, en cualquier lado estoy muy súper disponible
0: muy bien, aquí, pues muchísimas gracias por, por haber estado aquí y que tengas un muy buen día
1: Muchas gracias, Fran, que lo pasó muy bien
0: Un abrazo, chao Otro hasta la... Una cosilla antes de marcharnos Ya sabéis que vuestra opinión, vuestro feedback es muy importante para mí para que pueda mejorar este programa y hacerlo mejor, traer a gente que os guste más en fin, mejorarlo, como sea Para ello, pues me podéis escribir a arroba podcast en Twitter o a hola arroba impetu por email. Eh, ahí me podéis contar qué os, os parecen los episodios, a quién me gustaría que trajese, eh, cómo podría mejorar, cosas nos gustan, en fin, lo que sea. Y ya sabéis que también me podéis dejar una review y una reseña en iTunes. No solo me podéis dejarlo, sino que además os agradecería un montón porque eso va a ayudar a que el programa eh, sea más conocido, porque eso hace que, que suban los rankings, etcétera. Así que para ello, metéis en iTunes y me dejáis cinco estrellitas os lo agradecería mucho, muchísimo y nada más, espero que os haya gustado el programa y nos escuchamos en el siguiente, chao